0: o Papo de Gorila, o podcast para você aprender tudo sobre a experiência do cliente, essa é a edição de número 9 e o tema da vez é estratégias para customer service, o nosso querido atendimento e o convidado da vez é o nosso querido maravilhoso Bruno Gobato, o cara é sensacional, extremamente experiente, muito bem-humorado e o bate-papo tá animal. Aqui quem vos fala é Lucas Anz, eu, eu sou o CEO do Gorila e eu vou ser seu host neste episódio. Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo! Então, show de bola, pessoal! Mais um episódio aqui do Papo de Gorila começando com mais um convidado. Um convidado que, além de um grande profissional, é um grande amigo... E é um cara que tem muitos e muitos anos de experiência, é um cara muito bem-humorado, é um cara com diversos prêmios e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo sensacional. Então, Bruno, muito obrigado por aceitar o convite de participar aqui do podcast. E agora, para a gente começar já de supetão, é, se apresenta para a gente, para quem não te conhece, fala um pouco do teu background e para o pessoal te conhecer.
1: Ô, Lucas, obrigado aí pela, pelo convite para mim é uma honra participar do um podcast que eu ouço, né? Então acho que faz toda a diferença quando a gente ouve o podcast e depois participa. Espero que a galera também goste aí do outro lado, certo? Com certeza. Bom, Lucas, é... todo mundo me conhece como Bruno da Brinquedos Estrela, né? Porque eu sou aqui na, na Estrela o Head de Relacionamento com o Cliente já há muitos anos, né? Já há 18 anos aqui. Mas, na verdade, é, em 2001 eu abri a minha consultoria, a minha empresa... E a Estrela foi a minha primeira cliente. E, logicamente, foi onde eu aprendi muito, né? Praticamente tudo que eu sei até hoje, eu aprendi aqui. né? Naquela época, nem tínhamos é, esse volume de conteúdo. Podcast era uma palavra que nem existia, talvez, né? É, não tinha cursos como nós temos hoje, né? Então, eu fiz tudo muito como, é, da minha cabeça, pelo bom senso. E acabou dando certo as coisas, né? A gente teve um resultado bastante expressivo na, na estratégia que a gente implantou aqui para serviços ao cliente, né, para a área de relacionamento. Mas de lá para cá também eu, eu pude atender outros clientes de outros mercados e ainda atendo. E, e isso me deu um background bacana para poder fazer, é, para poder inovar também nessa área que é tão difícil né, para a gente é, é, agradar o cliente, trazer resultados é, efetivos para a empresa. né. assim, só para alinhar com vocês... Eu passei pela TAM Linhas Aéreas, né, um projeto encantador lá no, no Museu Aeronáutico do, dos Irmãos Amaro. Né, trabalhei com a família Amaro. Passei pela Microsoft também. A gente trabalhou muita experiência do cliente em lançamento de games. Aí trabalhei numa empresa de cosméticos, também foi bem bacana, a Cadivel. É, e fiz um trabalho muito legal, cara, na Mr. Bay Alimentos, que é uma empresa de alimentos congelados e lá eu acho que foi o trabalho que eu consegui realmente tornar a empresa customer-centric, né? Então eu consegui realmente fazer com todos os departamentos, trabalhassem em prol do cliente, sempre pensassem no cliente para qualquer tipo de decisão. E assim, hoje além da consultoria, né, além de estar aqui na estrela, eu também dou palestras, eu agora assumi um compromisso novo aí, que eu sou professor de uma escola de marketing digital em São Paulo, que é a Convergiu, eu vou fazer uma aula lá de customer service para galera de e-commerce. é isso que aí, bom. essa é a minha apresentação.
0: Pô, que massa, que massa, Bruno. E, Bruno, como é que surgiu essa tua paixão pelo cliente? Assim? Como, é que, como é que isso despertou na tua vida?
1: Lucas, eu sempre trabalhei na área... assim Desde os 14 anos que eu trabalho, eu sempre trabalhei na área comercial, né? Então, eu sempre tive que lidar muito com as pessoas. E entendendo as pessoas, o que é mais difícil de tudo, né? Você... Tem empatia, né, se colocar no lugar do outro. Eu sempre procurei aprimorar muito isso em mim. Em um belo dia, eu, eu trabalhava numa empresa de e-commerce lá na época, antes da bolha até, do e-commerce. Então, isso foi lá para o ano 2000 por aí. E era uma empresa de venda de ingressos, cara. Como a gente tem hoje, a é simples, Simpla, né? Uhum. É, essa empresa chamava Chicks, é, Fanbaynet. Desculpa, Fanbaynet. Era uma empresa muito legal, cara. Assim, era inovador para a época você ter um e-commerce de venda de ingressos. Mas para você ter ideia como é que era o, a dinâmica disso por trás do negócio, né, cara? não é como hoje você compra o ingresso e mostra o aplicativo na, na bilheteria né? ou na entrada. A pessoa comprava o ingresso e a gente mandava o motoboy na bilheteria comprar.
0: Não.
1: era um negócio, era um negócio assim, cara, é meio arcaico, mas era um primórdio mesmo daquilo, né? E aí a gente começou a atender a brinquedos Estrela, justamente por um projeto que nós tínhamos com eles na República do Líbano, que se chamava -se Casa dos Sonhos Estrela, que era um museu do brinquedo e tinha uma série de atividades para as crianças lá. Uh, e aí a partir aquele momento eu comecei a ver como não realizar atendimento ao cliente, né? Foi ali que me deu start porque tudo deu errado, tudo deu errado. Tipo, é, a estrela me chamava e falava: "Olha, tá dando muita confusão nessa venda de ingressos, os clientes estão reclamando demais". Aí eu ia para dentro da empresa, chegava lá na área de operação, eu se colocar no gancho toca demais, cara. É impossível, é muita demanda. Eu falei, porra, então aí esse é o problema, entendeu? Não, não tinha foco no cliente, né? não tinha compromisso, não tinha comprometimento e foi a partir daquele momento que a estrela falou, olha cara, nós não vamos mais trabalhar com vocês se você quiser ficar com a gente, você monta um projeto e vem ficar com a gente. E aí eu montei e aí foi que começou a minha empresa e dali pra frente foi tudo isso que eu contei no começo.
0: Puxa, que demais, cara, que legal essa parte da história, meu. É uma história louca, né? É mas é, mas é, mas é interessante que a maioria das coisas realmente acontecem é, por conta de um, de novo, né, de uma necessidade do acontecimento, de uma visão ali, e foi o que despertou e destrinchou aí para esse presente que a gente se encontra agora e que o mundo fala sobre o cliente, né? Então muito interessante isso.
1: Exatamente, cara, exatamente. Não, Às vezes a gente aprende pela dor, né?
0: É, exato, exatamente. Bom, e o tema desse, desse podcast é uma coisa chamada Estratégias em Customer Service. E o que que é esse negócio de customer service, Bruno? o que que, que eu, agora está muito em, muito em voga aí termos em inglês, né? Então o que que é customer service? Uhum.
1: É, eu eu tenho que me adaptar a esses termos todos, todos nós precisamos. Mas de verdade, cara, eu sou muito mais o prático, o efetivo do que o termo, né? O termo muitas vezes ele escamoteia a a, a verdade por trás daquele termo, né? É bonito falar o termo, mas o que ele traz de resultado? É, customer service, né? Ou serviço de atenção ao cliente, ou é, a área de relacionamento com o cliente. É, na minha visão, cara, ele é o cartão de visitas da empresa para o cliente, né? É uma área que tem que transmitir para o cliente quanto quanto ele é importante e relevante para os negócios da empresa, né? Eu imagino que é, qualquer coisa diferente disso não é customer service, né? E eu acredito que assim, um bom serviço ao consumidor, ele tem que conseguir entregar sempre mais do que a expectativa que o cliente gerou ao entrar em contato com a empresa, né? Ou no mínimo, no mínimo atingir essa expectativa, alinhar essa expectativa com a do cliente. É um setor que ele tem que estar muito organizado operacionalmente, né, seguir padrões, processos. Ele pode ser de qualquer tamanho, eu já trabalhei com uma área de atendimento com uma pessoa e com 15 pessoas, enfim, não interessa uh, o tamanho, a gente vê que tem áreas de atendimento de mil, duas mil, cinco mil pessoas, mas ela tem que suportar uma demanda sem prejudicar o cliente, na minha visão, uh, esse termo Customer Service é isso.
0: Massa, massa, e hoje a gente fala muito sobre CX, né, experiência do cliente, Customer Service, uhum. Service Design, UX, fala um monte de coisa. S e, e mas o principal deles é, 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 é o CX. E como que ele se ah. diferencia? Como que o Customer Service vai se diferenciar do CX?
1: Entendi. Olha, é, Lucas, na verdade, é, eu come, como, como eu comecei há muito tempo, então, é, o nosso foco é sempre em atendimento ao cliente, em atender o cliente. Em algum momento mais recente, descobrimos o quê? que não adianta ficar só apagando fogo porque as áreas de atendimento apagam muito o fogo. Você precisa buscar a raiz do problema, buscar prevenção, buscar melhorar os processos para que no final das contas o cliente nem precise entrar em contato com a área de atendimento. E isso se chamou experiência do cliente. Né? A partir do momento que a gente entendeu que esse cliente começar o relacionamento com a nossa empresa antes mesmo dele comprar qualquer coisa. Começava o relacionamento com a empresa quando ele ele estava pesquisando alguma coisa e se deparou com a nossa empresa e acessou o nosso site e teve um ponto de contato e ligou ou acionou o robô ou clicou numa informação e a informação estava lá. Né? É, quando esse processo de compra foi fluído, ele não teve dificuldades, não teve atritos, ou os atritos foram muito pequenos para que ele desse relevância, e que no final das contas, no final desse trajeto todo, ele estivesse com uma sensação de, é, de recompensa, de satisfação com a empresa, que é a experiência que a gente quer entregar. O Customer Service está dentro desse sistema maior, que se chama experiência do cliente, ele é uma partezinha desse sistema que digo para você uma parte muito importante, muito relevante, mas é, é apenas uma parte. Há alguns anos já, cara, mas muitos anos que eu brinco com os meus colegas de, de profissão, que o meu sonho, o meu maior desejo é exterminar a área de customer service da empresa. E logicamente que todo mundo me olha de cara feia, né? E aí eu tenho que explicar que se a gente chegasse nesse nível é a empresa tava nadando de braçada, né? Tava com o processo todo alinhado, perfeito, o cliente estava sendo, estava é, é, tendo uma experiência maravilhosa e não precisaria nem entrar em contato com a gente. Mas a gente sabe que isso é impossível, né? Cara, isso é uma utopia. Nem na Disney isso existe, né? Cara? É, uhum. Então a gente tem que fazer o melhor dentro do, do que nós temos é, na área de customer service para esse macro sistema que é a experiência do cliente.
0: Massa, bom demais, bom demais. E tu sabe que uh, é muito importante essa, essa parte que você delimitou, que por mais que o, o Customer Service está dentro de uma estratégia de CX, era uma parte muito importante. né? E teve até um, um webinário que eu gravei junto com o Daniel Lima da Bidu, inclusive um abraço aí para o Daniel. Ele, ele hum. falou, ele deu um dado bastante interessante naquele webinário, que ele falou que o Customer Service representa 60% da experiência. Do, como é que ser. Tu enxerga, como é que tu enxerga esse dado, esse valor?
1: É, bom. Eu mais ou menos respondi agora há pouco. Eu gostaria que ele representasse meio por cento, porque se o cliente não precisa entrar comigo, é porque eu não precisa entrar em contato comigo, é porque eu fiz tudo certo. Imagina você quando chama um, um aplicativo de transporte, quando faz uma compra no e-commerce. Você quer ligar para o telefone da empresa? Você quer acessar o, o chat da empresa? Você ah, não, quer.
0: não. Você quer. Você
1: quer rapidez, você quer fluidez, você quer ir do ponto A ao ponto B sem precisar parar no pedágio. Essa é, que é a questão. O pedágio é o Customer Service. Então, eu concordo com o Daniel, que é uma, uma área extremamente importante para todas as empresas, não tenho a menor dúvida mas eu gostaria que ela representasse muito menos do que ela representa. E esse número que ele falou, pode ser um dado real mesmo, pode ser que tem empresas que o, o Câncer do represente até mais do que esse número, ou menos, mas enfim, é, o nosso objetivo tem que ser diminuir essa
0: dependência. Concordo, concordo, 100%. Massa. E, e Bruno, e hoje, como que, por exemplo, uma empresa que está escutando a gente agora, né, a gente tem um público aqui, ele é bastante heterogêneo, tem empresas mais maduras, tem empresas que, por mais que são maduras, às vezes não tem uma área de atendimento estruturada, né, ou estão começando a estruturar uma, uma área de atendimento. E que dicas poderia dar para essa galera de como estruturar ou melhorar uma operação de atendimento dentro, da, dentro de uma empresa?
1: Beleza, Lucas, boa pergunta. Uma pergunta é, difícil, porque eu entendo que cada empresa tem uma necessidade e vive um momento específico para é, trabalhar o Customer Service. Tem empresas que nem têm o Customer Service, estão desejando implantar, implementar, tem empresas que estão patinando e precisam melhorar. Bom, Melhorar é uma uma, uma coisa que todo mundo sempre pode fazer, independente de se está bem ou não. Né? não pode é se acomodar nessa área, porque é até uma brincadeira que eu, que eu fazia assim há um tempo atrás e ainda faço, é o seguinte, cara, quando você consegue descobrir a resposta para os seus clientes, eles mudam a pergunta. É, isso tem muito a ver com a mudança do, do, do cliente no, no momento atual, né? Como ele vem mudando o comportamento de compra dele. Mas eu posso falar algumas coisas aqui para você, eu costumo trabalhar nas minhas consultorias e que dá muito certo. Então, por exemplo, cara, dentro do de uma área de Customer Service, cultura, entendeu? A, a equipe que está trabalhando tem que estar tá centrada no cliente, independente se a empresa tá mas a equipe de Customer Service tem que estar tá totalmente centrada no cliente, se conscientizar da importância dele para a empresa, para os negócios da empresa, para a sobrevivência da empresa e também que cada um que esteja trabalhando com o cliente na empresa, é, desculpa, cada um que esteja trabalhando nessa área, tenha um propósito e saiba da sua importância para o negócio. Muitas vezes a gente vê operações aí, terceirizadas, por exemplo, principalmente, que não tem o menor comprometimento do atendente com a empresa. Né? É como se ele estivesse fazendo um favor ali de fazer um meio campo. E não é isso, ele precisa entender o propósito e a importância dele e como que ele sai da defensiva Porque eu acho que o negócio é você estar do lado do cliente para entender o que ele tem para passar e resolver é, uma outra coisa que eu costumo trabalhar bastante é a questão do do effortless, né, que é diminuir é, é, o esforço do cliente dentro da operação e eu gosto muito de, de simplificar tudo, às vezes eu acho até que eu, que eu vou errar de tão simplificado que eu costumo trabalhar os processos, né Uhum. então, por exemplo é, aqui na Estrela as ligações, quando a gente atende um telefonema ele costuma ser muito rápido via de regra, porque as soluções são muito rápidas, as pessoas já sabem o que fazer na hora certa né e, e não preciso criar burocracias para o cliente ficar dando voltas para chegar no mesmo lugar né? então a gente traça uma reta muito curtinha para resolver logo o problema dele. E essa questão do, do, do esforço também tem uma etapa muito importante, né cara que é a questão da educação para o consumo. né Às vezes as coisas não estão saindo corretamente porque você nem preparou seu cliente para o uso do seu produto ou serviço e por isso que ele está tendo dificuldade e está entrando em contato com o SAC. Vamos lá, um outro ponto que eu trabalho bastante, agilidade. É, eu não suporto é, processos lentos, né? então é, a solução para o problema tem que estar a um clique de distância, né? vamos dizer assim. Então eu preciso, obviamente, de colaboração de muitos departamentos e que esses também estejam é, focados no cliente. Né? Então às vezes a gente tem que fazer um trabalho de conscientização nos departamentos que dependem do SAC para que eles também estejam focados no cliente. Então assim... A gente fez um lançamento agora de um boneco Falcon no e-commerce. Ele foi vendido numa pré-venda no dia 12 às 4 horas da tarde. Às 7 horas da noite havia se esgotado todas as unidades e no dia seguinte foi despachado. Dois dias depois, a maioria das pessoas já tinham recebido as suas encomendas. Né? No saque, se você precisa de uma peça, provavelmente dois ou três dias ela está na sua casa. Tá, então, atender o cliente sempre antes do que ele mesmo espera ser atendido causa uma surpresa, uma, um envolvimento muito grande dele. O tá, que é mais que a gente pode falar? Autonomia, né? liberar a equipe de script, é, fazer a equipe conhecer bem o um negócio, os produtos, os clientes. Né? Se ela dominar isso, é, você pode dar autonomia para a equipe e dentro dos limites do processo, o colaborador pode ter mais é, liberdade de, de assistir o cliente sem ficar preso, ah, engessado com o processo que foi criado e ele não consegue sair daquilo porque o cliente não está feliz com a solução. Então, aqui a coisa é muito aberta. Pode fazer, você tem o um limite do processo, você conhece o negócio, o produto o cliente, pode fazer o que você achar melhor. Se, eventualmente, a pessoa errar ou a gente achar que foi um pouco além demais aí a gente bate um papo para realinhar, mas normalmente dá certo. É, mais duas coisinhas aqui que eu acho que são interessantes, né? É, a gestão da informação, porque aí depois que você faz os atendimentos, é, registra as reclamações, é, isso não pode ficar dentro de um sistema, né? isso precisa virar um, um PDCA, né? isso precisa virar um relatório, isso precisa sofrer uma análise crítica, isso precisa gerar ações corretivas, você precisa unir áreas importantes dentro da empresa, por exemplo, qualidade, marketing, produção, logística, enfim, identificar problemas, né? onde estão as causas, e a gente aqui vai muito a fundo nisso, é, você consegue eliminar esses problemas, muito provavelmente na raiz, e não vai mais ter esse problema depois, a gente até inclusive monitora posteriormente a qualquer mudança de produto, para saber se as reclamações declinaram. Né? E para finalizar essa etapa do que eu recomendaria para empresas que estão querendo melhorar os seus suas áreas de atendimento, importantíssimo, né, Lucas? Uma coisa é que você sabe fazer como ninguém, medir a satisfação do cliente. Né? Claro. A gente só sabe aquilo que a gente mede, então a gente precisa medir a satisfação do, do, do cliente com o atendimento, a gente precisa medir a satisfação do cliente com a entrega, com o e-commerce, com o processo de compra. Né? Para a área de saque, de atendimento, eu recomendo o CES, né? que você domina bastante, o, o Customer Effort Score, né? que é uma métrica é, que mede o esforço do cliente em resolver aquela questão com a empresa, e eu acho também que é uma métrica que está muito ligada à lealdade do cliente. Né? Isso aí. Mas também outras são aceitáveis, né? só não pode é, viajar muito na maionese, que senão acaba perguntando para o cara se ele recomenda o saque da empresa para mãe dele. Aí não vai dar muito certo.
0: <risos> é verdade. Não sabe, Bruno, esses pontos que você trouxe foi sensacionais, assim. E tem uma coisa, cara, que eu acho que quem tá escutando vai se identificar muito, que é uma coisa que me frustra muito às vezes que eu preciso ligar para um saque de uma empresa é que uhum. a, a, naquele botezinho, né que te atende antes, ali, que ele faz umas filtragens, ele, uhum. ele te pede uma série de informações. E a coisa que me irrita do fundo do coração é quando a primeira uhum. pergunta da atendente é, uma, é da última informação que eu acabei de passar para ela. Exatamente. Cara, aqui por quê? Porque eu acabei de te passar essa informação. Por que que você não tem essa informação aí para você usar ela porque você precisa, né? Então
1: é, normalmente isso, normalmente Lucas, isso acontece pelo seguinte: as pessoas querem colocar tecnologias nos seus é, nas suas operações e se esquecem de interligar essas tecnologias, né? É. Então eu já não eu não uso Ura que não usei justamente por causa disso porque eu precisaria interligar essas tecnologias para ficar perfeito. Porque se for para você ter que ficar digitando números, é, digitar CPF, etc, etc, e chegar no atendente e ele pedir tudo de novo para você, não fez sentido, aumentou o esforço do cliente, já garantiu um pouquinho de insatisfação para ele, né?
0: Não, exato. E hoje, hoje tem, tem alguns bancos que a URA parece um, um, um jogo de tabuleiro, cara. Tipo, não acaba nunca. <risos> tu fica 10 minutos no bom. telefone só na URA. Né? Muito e, bom, é um labirinto, né? É um labirinto, exatamente. ele tu fala, putz, cliquei errado, tu não consegue mais voltar, tu tem que escutar a mensagem inteira, tu não sabe o que vai ser a próxima missão, não, é um, é um caos, cara, é um caos. E
1: é, agora tem umas, agora, agora tem umas URAS, cara, que elas, tipo, são amigonas de você, né? Uhum, é, ele fica falando bonitinho, ah, que bom que você ligou, posso te ajudar, não sei o e você tem que falar, é um cara, porque, porra, você tá no shopping aí você tem que ficar assim? Não!
0: <risos> Talvez! É, aí ela finge que digita, né? É,
1: exatamente! Escuta
0: o teclado, escuta, tá, 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 você sabe que não é o um teclado!
1: <risos> muito bom!
0: Ah, é muito engraçado isso, muito engraçado, mas que massa! Bom, é. mas, mas Bruno, tu, tu já me falou de alguns indicadores né, relacionados à satisfação, mas, qual, mas quais é. outros indicadores que você costuma monitorar na área de atendimento?
1: Bom, vamos lá, Lucas. Uh, tem um indicador aí que uh, pouca gente usa, que é elogios, né? Aqui na Estrela, cara, a gente recebe muito elogio. Ele entra até em estatística de volume de atendimento e a gente faz questão de reportar isso para a empresa porque é interessante que se saiba uh, o que o cliente está falando daqueles atendimentos, né? E muitas vezes ele fala coisas do tipo que a gente quer ouvir muito, que é assim... Poxa, eu fui tão bem atendido que eu quero continuar comprando a empresa. Acho que todo mundo trabalha por isso, né? Ou que eu vou indicar a empresa. É, estamos sempre trabalhando querendo clientes promotores, né? É, bom, os, os, os as métricas básicas, né? De volume de atendimentos, é, a, a relação entre atendimentos, é, entre reclamações e produtos vendidos. É, isso Qualquer pessoa pode conseguir esse tipo de, de indicador de operação mesmo, né? Quanto que eu vendi, quanto teve de reclamação, qual é o contact rate, né? Então, tudo isso a gente, a gente monitora, é, mas para mim, a, aquela última linha de qualquer estratégia de CX ou de Customer Service ou de Customer Success, que é meu cliente é promotor, meu cliente é advogado da empresa, meu cliente indica a empresa, eu, eu gosto de trabalhar com essa linha, e essa linha eu só consigo chegar nela se o meu cliente está extremamente satisfeito. Então, assim, a, aqui a gente usa o CSAT e o NPS no e-commerce, basicamente, e o CS no SAC. Então, são as métricas de satisfação e a gente consegue cruzar também para saber se se, se elas estão alinhadas, né? Se, se ele teve uma péssima experiência no e-commerce e super feliz no atendimento, temos um problema, né? Então, assim, é o que eu falei lá no começo. Eu não quero que ele seja é, feliz no atendimento e, e, e odeie a empresa, né? porque eu tenho que ser menos, eu não preciso de holofote, o atendimento é menos e menos é mais, não precisamos de holofote, nós precisamos e o processo, que a empresa, que o negócio esteja girando fluido, corretamente, né? com foco na satisfação do cliente, para que ele nem precise falar com a gente, tá? mas esses são os indicadores aí que a gente usa
0: mais ou menos. Pô, oh, que legal, muito bom, muito bom. Sabe uma coisa que você falou na, na pergunta anterior, eu achei muito interessante, que é essa parte que, que, que você falou, da que vocês não deixam um dado simplesmente no sistema, e vocês utilizam ele para alguma coisa, criem relatórios, porque se for para uhum. pensar mesmo, uma área de, de, de customer service que está tá falando com o cliente, né, na, na, na linha de frente ali, ele é, um, ele é quase que a universidade da empresa, né? Uma das melhores é oportunidades exatamente. é a gente melhorar o nosso serviço, conhecer o nosso consumidor. É isso
1: aí. Eu vou, se você me permite contar uma historinha rápida. Mas é claro. É, isso é uma até é legal para os gestores aí que estão nos ouvindo, o pessoal que está em coordenação, supervisão de área de atendimento. É o seguinte, a gente trabalha muito com amostragem, né? Então, Lucas, nós temos aí, sei lá, 300 SKUs e não dá para você é, ficar analisando reclamação por reclamação, então você pega a mostragem, né? Ah, esse produto aqui tá com mais reclamação, esse aqui tá com um pouquinho menos, e assim você vai pegar naqueles que tem mais reclamações. Mas só que a gente não trabalha dessa forma somente. A gente também é, tem a classificação da reclamação em algo que pode ser muito grave e urgente, e, e, e aquilo que não é tão relevante, pode ser uma reclamação muito pontual. Então, assim, a gente teve um caso aqui a gente já teve muitos casos igual, iguais a esse que eu vou te contar, mas eu vou te contar esse específico, que é de um brinquedo que todo mundo conhece, que chama Caixa em Caixa. É um brinquedo, aquela caixinha que tem os formatos e as forminhas para você encaixar nesses formatos. É para criança de um ano de idade. Né? E aí tem as portinhas com a chavinha, a criança abre para pegar a forminha que ele colocou lá dentro. E uh, uma mãe ligou aqui e reportou um problema... É, em uma das chaves que abriam essa porta. Ela relatou o seguinte, a chave quebrou um pedacinho da chave e esse pedacinho virou uma parte pequena que o meu filho podia ter engolido. E isso é extremamente grave para nós. Foi uma única reclamação. Mandamos para o laboratório, o laboratório nosso é acreditado pelo Inmetro, esse laboratório começou a fazer todos os testes de segurança que você pode imaginar na sua vida. Ele fez tantos testes que ele chegou para mim e falou assim, Bruno, é, a chance disso acontecer novamente é praticamente uma em um milhão. Faz 30 anos que esse produto está no mercado, ou mais, e nunca aconteceu. E o, o molde é o mesmo, a matéria-prima é a mesma, é algo realmente extremamente pontual. Porém, para que a gente tenha mais de 100% de certeza que isso nunca mais vai acontecer, nós vamos retrabalhar os moldes, diminuir um pouquinho a, a, a ponta da chave e aí nós temos absoluta certeza que nem uma em um milhão vai acontecer mais. Aí nós retrabalhamos o molde e o produto novo foi enviado para a consumidora com essa explicação do que aconteceu e o que foi feito para corrigir o problema.
0: Nossa, cara! E daí como é que foi a reação dela, ela ah, ficou encantadíssima,
1: né? porque ela ela sabia, a gente tinha explicado para ela que isso nunca tinha acontecido, e era verdade, é, não é papo de, de saque, né? que você fala, ah, isso é difícil de acontecer. Não, era verdade, nunca tinha acontecido, eu tenho histórico aqui de 18 anos é, da minha área, e tinha uma pessoa ainda que trabalhava antes de mim, que falou, cara, isso nunca aconteceu, a empresa não tem registro nenhum de acidente com esse produto, é, e ela já sabia que provavelmente não faríamos nada a respeito, porque foi uma coisa extrema e pontual, então ela já estava ciente do, do, do que o ocorrido era, era, sei lá, quase impossível de acontecer, mas quando a gente mandou e falou para ela que a gente mudou o molde, ela falou, gente, é, estrela é estrela mesmo, e por isso que eu sempre escolho essa marca.
0: Nossa, cara, que depoimento. E, e, e isso é uma das coisas que eu reforço muito, né, Bruno? Não adianta a gente também escutar o nosso cliente, atender o nosso cliente, se a gente não faz nada com isso. Então, olha só, não. era uma em um milhão. Só que daí que acontece? Nessa uma em um milhão, poderia estragar hum, toda a reputação da marca. Tudo que vocês construíram todo esse tempo, e um probleminha... Poderia jogar tudo no ralo, né? Então, esse trabalho, esse cuidado, essa atenção que vocês deram uh, para o cliente, foi foram transparentes com ele o tempo todo, né? Tenho certeza hum. que deve ter tocado profundamente o coração dessa cliente. Ela vai ser cliente leal a vocês para a vida toda, né? não tem como, não, né? É, exatamente,
1: ainda mais que nós estamos falando de redes sociais, né? E é, a pessoa que vai ler um depoimento desse, de que, olha, aconteceu um acidente aqui com o produto com uma criança de um ano graças a Deus, não aconteceu nada com a criança, mas poderia ter acontecido, a pessoa vai tomar partido totalmente pro o lado contrário. Ela não vai imaginar que essa foi uma em um milhão. Inclusive, em laboratório, nós não conseguimos reproduzir a, a quebra da chave, cara. Nem Nossa. usando equipamento, a gente
0: conseguiu reproduzir. Que loucura, cara. Que loucura. É. <risos> Nossa. E, e, mas essa tem muita fare... história, cara. A gente tem que fazer um
1: podcast só de história,
0: cara vamos, vamos, vai ser demais cara. porque, não, mas é verdade porque assim, ó, essas histórias elas, elas inspiram muitas pessoas né, daí eu, eu porque isso é, uma, isso é uma outra coisa, hoje no Brasil a gente tem poucas dessas histórias né, hoje normalmente hum, quando a galera fala de experiência, fala de experiência Disney fala de experiência Apple fala de experiência é. Starbucks tá, mas é a experiência é das empresas brasileiras todo mundo pede, Lucas, tem algum case brasileiro? E as pessoas normalmente não sabem, eu acho, é. eu acho importante fazer isso mesmo, vamos fazer um episódio um dia, vamos fazer um longa, vamos chamar você, eu... vamos chamar mais uma galera, vamos, mais um pessoal, é. né, e vamos só para compartilhar esse tipo de história, para a gente criar os cases da, da, do mercado brasileiro. Eu acho que eu vou escrever um livro e ganhar dinheiro com isso, né? É uma boa, hein? Fica aí a dica, fica aí a dica. É isso aí. Mas, mas Bruno, essa, essa história me, me, me vem à tona uma outra pergunta. Assim. Como que você acha que o, o Customer Service, ele influencia na retenção dos clientes?
1: Beleza, cara, ótima pergunta, né? Eu tenho, bom, nem sempre as minhas opiniões vão ser aquelas opiniões que você está esperando ouvir eu tô essa, dizendo isso para todo mundo que tá ouvindo são, a gente. Essas são as melhores, inclusive. <risos> é porque assim, cara, eu não vou romantizar a retenção aqui nesse momento. Qual que é a minha opinião sobre retenção? A retenção, quando você coloca ela como uma estratégia de prevenção ao churn, por exemplo, eu acho legal, eu acho perfeito, eu acho que vale a pena, porque é muito mais caro, né, o, o custo de aquisição de cliente do que a manutenção do cliente na carteira. Isso é, é até óbvio que eu falei. Agora, lidar com retenção como uma ação tática de desespero para manter o cliente que já está querendo ir embora, aí eu tenho meu meu viés. Né? Eu, não, eu já tenho um pezão atrás com isso, porque essa ação de retenção ou ela é muito efetiva, muito verdadeira e aquele problema é extremamente pontual, ou seja, eu consegui reter o cliente porque eu tenho certeza que ele vai ser feliz dentro da minha empresa ou se não, se a empresa já presta um mau serviço e o que ela está fazendo é só convencendo o cliente a ficar mais um pouco, quem disse que o serviço dela vai melhorar depois disso? Provavelmente vai continuar ruim. E ele vai querer sair mais rápido ainda do que ele já estava querendo sair. Então, assim, é... não eu, a retenção tem que olhar com um pouquinho mais de cautela. Tem uma estratégia de retenção, ou seja, eu vou prevenir a saída do cliente fazendo um, um bom trabalho, ótimo. Né? Vou personalizar o relacionamento, vou manter um serviço de alto nível, vou entender meu cliente, as expectativas do meu cliente, vou ouvir o meu cliente nos feedbacks. Tratar isso internamente, tudo isso que a gente falou agora, né? Vou manter um relacionamento saudável com o meu cliente, ótimo. Você está fazendo retenção, de verdade. Agora, quando você liga para cancelar o plano do teu celular ou enfim qualquer serviço desse, que a gente já sabe que é, a gente vai passar por um estresse razoável, é, enfim, existe toda uma técnica de convencimento para você ficar aquele serviço que você não quer ficar infelizmente muita gente acaba acaba sendo retida então o cara vai ter um índice de retenção para mo mostrar para o diretor dele para ganhar aplausos dentro da empresa mas o serviço continuou ruim
0: interessante muito muito bom muito interessante essa visão Bruno muito bom muito bom até Foi tem legal. até tem uma brincadeira né que é o que tu falou nessa questão do cancelamento né de uma linha telefônica tem hum. uma, uma sigla né o SPC que é o Estresse pós cancelamento <risos> <risos> que daí o pessoal, pá, meu eu tô no um SPC, daí fala, meu, e aí o que aconteceu? Não, não, só que eu cancelar a minha linha, né, eu tô com estresse pós-cancelamento
1: muito legal
0: boa, então, Gobato, pra gente finalizar algum recado final que tu queira deixar aqui pra nossa audiência, alguma dica ah, e também aproveita e deixa aqui tuas redes sociais, onde é que as pessoas podem te encontrar onde é que as pessoas podem falar ah. contigo
1: Beleza, bom, uh, recado final, eu tenho uma palestra, cara, que eu, assim, que eu faço muito, uh, ministro muito essa palestra em vários eventos, principalmente aqui em São Paulo, e se chama Transformando Clientes em Fãs da Marca. E por que, que eu faço essa palestra? Porque ela está falando de clientes promotores, e eu vou pegar uma, um pedacinho do que eu falei anteriormente e retomar ele, que é o seguinte... Vai trabalhar com customer experience, customer service, customer success? Beleza. Vai lá, toca o pau. Mas, se na última linha de resultado do teu projeto, você não tiver como meta clientes promotores do teu negócio, eu não estou falando de clientes promotores aquele do NPS, não. Estou falando de cliente advogado da marca, aquele que defende a marca, aquele que indica clientes, aquele que, que compra o cross-sell compra o upsell, é o cara que está muito engajado com a tua marca, é, se você não tiver isso, você está tendo só um sucesso momentâneo. Porque, no final das contas, a gente tem que chegar no nível de ter uma parte da nossa base de clientes, pelo menos, que sejam desses caras, que a gente sabe que vestem a camisa da empresa, que compram, que geram receita, que indicam para amigos, parentes, etc. É, vou deixar para galera que está ouvindo e quiser se conectar comigo, lá no LinkedIn, você pode digitar lá Bruno Gobato, né? G-O-B-B-A-T-O, -B -B você vai me encontrar lá, já conecta, é, também sou super acessível, se quiser mandar mensagem, eu respondo, é, enfim, já até fiz aconselhamento de carreira no LinkedIn.
0: Olha aí! Não, não é não engraçado não... isso, cara. Não, é assim, gente, eu entro no contato com o é um cara que, pô, um cara gente finíssima demais, que tem muito conhecimento, vocês viram aí pelo episódio. E também, uh, vale ressaltar que ele é um dos caras que tem uma das maiores bibliotecas de figurinha de WhatsApp. Então... <risos> Se vocês quiserem figurinhas de WhatsApp o Gobato, ele é um cara para você entrar em contato também.
1: Puxa vida, essa essa é uma, eu vou colocar isso aí no meu currículo que talvez agregue, agregue valor e enfim, a gente tem que colocar tudo que agrega valor no currículo, eu vou Não, colocar essa no WhatsApp, viu?
0: É porque porque acontece, é uma nova forma de se comunicar hoje através das figurinhas, né? Exatamente. Então, e essa é uma habilidade <risos> única que o Bruno tem, assim, que ele tem uma variedade muito vasta de figurinhas. <risos> mas todo... eu só tenho porque vocês mandam. <risos> a gente está num grupo, a galera não sabe, mas a gente tem um grupo que às vezes tu. Ficou 10 minutos fora, longe do celular, e tem 200 mensagens. São 200.
1: <risos> louco. Legal demais, cara. Então, Mas ó, foi um prazer, cara. E se, se o pessoal quiser. É, bom, lá no LinkedIn eu tenho colocado alguns artigos. Pretendo escrever um pouco mais nessa ferramenta, que eu vejo que o pessoal está gostando. É, o site da minha consultoria é consumerfirst.com.br. Consumerfirst e o meu e-mail é bruno.consumerfirst.com.br
0: Boa, boa. Então, gente, vocês já sabem se vocês querem seguir o Gorila nas redes sociais. Procurem por Gorila App no Instagram, no Facebook, no YouTube, no LinkedIn. Caso você quer me seguir também nas redes sociais, as redes sociais que eu sou mais ativo é o LinkedIn. Então, procura por Lucas hanzel no LinkedIn com H. E no Instagram também, tá? Para a gente levar esse papo aqui para fora do podcast, para a gente trocar mais conhecimento. Já conheço de vários de vocês aí que acompanham o podcast, é sempre um prazer trocar uh, mais conhecimento com a comunidade e fazer todo mundo evoluir junto. Lembrando também que o Papo de Gorila é um oferecimento né, e é produzido pelo Gorila. Né? A gente é uma plataforma que faz a gestão da satisfação de clientes, então se você está querendo monitorar seu NPS, CIS, CSAT, fazer qualquer outro tipo de, de pesquisa, pode também entrar em contato com a gente, que a gente vai estar tá muito feliz em te ajudar. Beleza, gente? Esse foi o episódio Papo de Gorila e nos vemos no próximo episódio. Grande abraço!